0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarle este lunes, lunes 29 de noviembre. Esta semana estaremos recibiendo ya el décimo segundo mes de este 2021. Ya prácticamente despidiéndonos de este año, pues yo no sé si ya considerarlo también atípico O que más bien nos marca la pauta de cómo será en lo sucesivo el mundo A propósito pues de todo lo que ha traído consigo esta pandemia de COVID-19 Y lo que se acumule, lo que se pueda venir más adelante Es decir, tal vez estamos eh, adentrándonos cada vez más a un nuevo mundo que no conocemos un nuevo mundo y un nuevo estilo de vida que por supuesto ni conocemos ni estamos acostumbrados pero para el que tendríamos que estarnos preparando más allá de pensamientos fatalistas o inclusive de elocuraciones de quienes dicen que nos tratan de controlar pues no es que nos traten de controlar es que poco a poco nuestras acciones u omisiones nos pueden cobrar factura y tendríamos que reconocer, le hemos echado ganas durante mucho tiempo, descuidando nuestra salud, descuidando nuestro medio ambiente, descuidando inclusive tal vez aspectos mucho más importantes que aquellos a los cuales nos hemos enfocado ya por décadas. ¿A usted qué opina? ¿Exagero? Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage a sus órdenes esta semana en el caso de Guadalajara nos encontramos con uno de las de los eventos más importantes del año por lo que refiere a actividades públicas a ferias y exposiciones y es que nos referimos concretamente a la Feria Internacional del Libro la FIL en su edición número 35 que en esta ocasión tiene a Perú como país invitado la FIL que se viene realizando ya desde el sábado cuando fue su inauguración De manera híbrida sí la hay presencial Inclusive con dos sedes, tanto Expo Guadalajara como el Centro Cultural Universitario Y además con múltiples actividades en la virtualidad Así transcurre esta Feria Internacional del Libro Donde se reúne lo más destacado Sí, en cuanto a nuevas publicaciones, pero también en la investigación y qué decir en la política, que ya también ocupa un lugar muy relevante cada año en el marco de la FIL. Bueno, si tiene usted oportunidad de dar seguimiento a la misma, aproveche. Si usted vive en la zona metropolitana de Guadalajara y tiene oportunidad de acudir, prográmese. Haga su agenda, porque también el cupo es limitado en esta ocasión, tratando de respetar las medidas de prevención de la COVID-19. Bueno, yo le invito a que nos acompañen. Justo a propósito de la COVID, vamos a platicar en esta ocasión, y es que Omicron mantiene en alerta al mundo respecto a cómo podría comportarse los mitos y las realidades conocidos hasta este momento de Omicron, los estaremos abordando un poquito más adelante con el doctor José Ángel Regla Nava, virólogo, que nos podrá definir qué es lo que estamos enfrentando. Así que, acompáñenos. Y por lo pronto, vamos a este recorrido por parte de la información más destacada del presente lunes. A partir de hoy, 639 unidades nuevas del transporte público comienzan a circular en la zona metropolitana de Guadalajara, con lo que suman 984 camiones entregados en la primera fase de renovación el próximo jueves la Mesa de Salud se reunirá para analizar si es necesario hacer ajustes o no en las medidas sanitarias del Plan COVID-19 Jalisco ante la nueva variante Omicron. El gobernador Enrique Alfaro detalló que en caso de aplicarse nuevas medidas, estas comenzarían a partir del mes de enero, lo que incluiría el reforzamiento en las terminales de autobuses, aeropuertos y la obligatoriedad de presentar comprobante de vacunación para algunas actividades masivas. El Ayuntamiento de Guadalajara inició con multas a comercios y establecimientos en el centro histórico que tiren sus desechos en los basureros inteligentes o en los puntos limpios, esto lo advirtió el alcalde Pablo Lemos. Más de 113.000 jaliscienses participaron en el primer fin de semana de la consulta sobre el pacto fiscal que impulsa el gobernador Enrique Alfaro. Esto lo explicó la presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, Rocío Delgado. La diputada federal de Morena, Cecilia Márquez, denunció la coacción de trabajadores eventuales al servicio del Estado para que participen en la consulta del pacto fiscal, como condicionante para la renovación de sus contratos. Con 140 alcancías de yeso en forma de puerquito y pintadas de color naranja, fueron ahora los estudiantes de la preparatoria 17 los que se manifestaron, pero a las afueras de Palacio de Gobierno, Después del ultimátum de la semana pasada, la empresa Capsaigo, responsable de la recolección de basura en Tonalá, notificó ya las rutas, colonias y horarios al ayuntamiento para que se supervise el servicio de las unidades. El presidente municipal, Sergio Chávez, señaló que solo en el centro de Tonalá el servicio está regularizado. Y en la información nacional, al ser cuestionado sobre la nueva variante Omicron de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se tendrá una reunión con todo el equipo de salud para conocer el informe al respecto. Dijo que se están dando seguimiento y se actuará en su oportunidad. Y adelantó, este martes se dará información, pero descartó al momento nuevos cierres o confinamiento. Es parte de la información más destacada. Le invito a usted a que se quede con nosotros, le invito a que nos acompañe. Mire, eh, en torno al tema de las tarifas del agua también tendríamos que decir hoy fue novedad. El pasado viernes el Congreso del Estado autorizó incrementos en la tarifa. Hoy el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que ciertamente el legislativo se brincó al ayuntamiento y el CIAPA se brincó al ayuntamiento en lo particular para tomar esta decisión de aumentar las tarifas de la manera como se hizo. A partir de ello, lo que sí advirtió Pablo Lemos es que los ciudadanos se pueden amparar. Un tema digno de seguimiento. Digno sin duda de seguimiento porque no todo queda ahí. También por parte de los regidores de Morena en Guadalajara anunciaron que comenzarían con la colecta de firmas para tratar de revertir dicho incremento. No perdamos de vista este tema que seguramente durante la semana seguirá siendo noticia. Le invito a que nos acompañen, pues ya entramos en materia con lo que le adelantábamos a propósito de las variantes de COVID-19. Sin duda, tenemos que hablar también de la vacuna, de la medicina que ya se tiene disponible y de otros tantos aspectos. Participe con nosotros y acompáñenos. La nueva variante de COVID-19. Omicron, que mantiene ahora en alerta y con preocupación a todas las naciones y que, dicho sea de paso, ya también se encuentra presente en América, con los primeros casos en Canadá. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta variante que en días pasados se nos decía trae consigo alrededor de 30 mutaciones? Yo agradezco el que nos acompañe para explicarnos al respecto al doctor José Ángel Regla Nava, virologo, investigador de virus emergentes y reemergentes, y además profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas
0: tardes. Muchísimas gracias, José Ángel, por la invitación. Y sí, a tus
1: órdenes. Pues a ver, doctor, Omicron, ¿qué es lo que debemos saber y por qué la preocupación global en estos momentos?
0: Claro que sí. Pues mira, es una nueva variante que acaba de aparecer recientemente y fue detectada en Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud ha mencionado que es una variante de preocupación, ya que se ha observado, como tú bien lo mencionas, que tiene una gran cantidad de mutaciones. Tiene 50 mutaciones en su genoma. Lo que nos preocupa un poco son la cantidad que aparece en la proteína S porque es preocupante, porque esta es la proteína que se baja en las vacunas actuales contra COVID-19, tiene 32 mutaciones en esa región. Sin embargo, hay que estar todavía con cautela, porque varias de estas mutaciones ya se habían observado en variantes previas, como la variante beta o la variante delta. Entonces, aquí el rol que tenemos que estar, pues todavía mucha cautela, es identificar cuál es la pa el papel estas nuevas variantes que no habíamos conocido Entonces para eso Pues nos toca esperar Realmente se necesitan Hacer investigaciones Para ver cuáles son las implicaciones De estas mutaciones específicas En el nivel de transmisibilidad O escape En la respuesta de las vacunas ¿no?
1: Ese es el tema doctor Que en este momento ni siquiera se puede definir ¿Verdad? No hay de otra más que Esperar
0: efectivamente, aquí lo importante es tener cautela y no alentar a la población en algo que no es, efectivamente tú lo has dicho muy bien, nos toca esperar, vamos a tener resultados en aproximadamente un par de semanas y ya es con enfermeros un poquito más, lo que sí, pues podemos decir es que pues este virus se está diseminando y se va, no va a ser sorpresa seguirlo identificando en nuevos países como sabemos a la fecha, pues está en Sudáfrica, en Bélgica Israel, Hong Kong, Reino Unido como tú bien lo mencionaste recientemente en Canadá y van a seguir apareciendo pues estas nuevas variantes en varios países, entonces no hay que tenernos, pues, no hay que estar preocupados a la antes de saber con ciencia cierta la implicación de esta nueva de esta nueva variante a nivel mundial, realmente aquí no más que definir lo que sabemos es, yo diría al revés, hay que definir lo que no sabemos, y realmente lo que no sabemos es si efectivamente va a ser más transmisible que la variante delta, es decir, que va a desplazar a esta variante o no, tampoco sabemos si es mmm, el vale más la respuesta de las vacunas contra el covid 19 eso nos va a tocar esperar, y tampoco sabemos si es más patogénica, entonces evitar Noticias alarmantes de medios de comunicación que finalmente pues no nos ayudan en esto,
1: ¿no? Es decir, en estos momentos sería especular si se habla, como de hecho ya se hace en algunas publicaciones de que es más transmisible más grave, más peligrosa o inclusive capaz de reinfectar
0: Efectivamente, no, no sabemos todavía, así que es cierto todas estas preguntas interrogantes que tú mencionas de hecho, este, la ministra de Salud de Sudáfrica en un comunicado reciente ha mencionado con una muestra pequeña de que al gran, las noticias que tenemos son buenas porque no se ha visto asociada que sea más grave. De hecho, se ha visto que probablemente manifieste un síntoma más leve. Pero esto, esta información que estoy diciendo hay que manejarlo con cautela. Esto es una declaración que dio la ministra de Sudáfrica recientemente, de hecho fue eh, ayer, pero finalmente es una muestra muy pequeña, o sea, nos toca finalmente solo esperar, no no podemos decir que esta variante es más sirve ni que es más peligrosa, ni que va a causar mayor problema en personas que eh, se de reinfectarse, o que sea más virulenta para niños, por ejemplo, yo he visto varios noticias de este estilo, entonces, no, realmente quede, quede claro que finalmente nos toca todavía Tener los resultados, y para tener los resultados, pues son básicamente esperar las investigaciones que se están desarrollando en la, en la actualidad por diversos grupos de
1: investigación. Doctor, eh, bueno, entre otros tantos aspectos que luego se, se mencionan por todos lados, hay quienes cuestionan por qué vimos esta variante en Sudáfrica. Zona que se supone tiene eh, climas un poco más elevados y no, por ejemplo, en Europa, donde en estos momentos se enfrentan un invierno que ya es considerable. Y por ende pensaríamos, bueno, se puede ver mayor desarrollo de, del virus eh, en momentos en que llega el frío. ¿Cómo explicar que se estén dando estas mutaciones en zonas más cálidas?
0: no, yo no alucinaría necesariamente con el clima principalmente, yo creo que tiene que ver mucho más con el porcentaje de vacunación que se presentan en los países, te pongo en contexto he buscado cuál es el porcentaje actual de Sudáfrica y solamente es el 28% con una sola dosis y el 23% de su población con un esquema completo poniéndolo en contexto a tu Pregunta, finalmente la Unión Europea pues, tiene un gran número de porcentaje de vacunados. Simplemente si mencionamos España tiene alrededor de 80%, Francia también tiene 77% y Alemania también tiene un 70%. Entonces yo creo que va más con temas de vacunación, donde finalmente lo hemos repetido varias veces, donde... ...entre más personas se encuentren vacunadas en una población... ...pues el virus va a tener menos huésped y capacidad de replicarse. Ya se ha visto perfectamente que en países donde el porcentaje de vacunados es muchísimo menor... ...pues el virus tiene la mayor facilidad de hacer cambios... ...es decir, de acumular nuevas mutaciones... ...y que finalmente, como vivimos en un mundo globalizado en constante movimiento, pues un vuelo que salga de Sudáfrica hacia Hong Kong y de Hong Kong salga a Canadá, pues efectivamente se va a dificultar muy rápidamente. Entonces, yo no creo que fuera más relacionado sino con el clima, sino más bien con el porcentaje de vacunas, pero claro que también tiene que ver los, el clima, sabemos que en temporada invernal aumentan el número de enfermedades respiratorias, que no solo es la de la COVID-19, también tenemos la gripe, entonces, sí hay que tomar varios factores, eso sería cuestión de estudiarlo más a fondo.
1: ¿Cómo explicar el caso del Reino Unido, donde también se están presentando casos? Doctor, ¿allá también hay avances importantes en la vacunación?
0: Sí, no, allá va aumentando bastante el porcentaje de vacunación, de hecho, sí, efectivamente, van entre el 70 y el 80% de vacunados, pero finalmente en el Reino Unido es un es, pues sabemos que es un país que recibe una gran cantidad de turistas apenas este, están viendo lo de las las cierres de fronteras que también ayuda pero finalmente en el Reino Unido tienen un, un sistema de, de regulación eh, actual mm, liberaron varias medidas de sanidad entonces eso también pudieron pudo haber contribuido en aumentar el número de, de casos y otra cosa muy importante que ahora recuerdo es... Ahora recuerden que el número de detecciones o los casos que se detectan tiene que ver con los análisis que se realizan. Es decir, Reino Unido es uno de los países en el mundo donde hace más secuenciación. Me explico. La secuenciación es la técnica para detectar los cambios, es decir, las mutaciones en el virus. Entonces, como es un país que aproximadamente secuencia el 10% de todos los pacientes que son detectados por COVID-19, la capacidad de detectar estas variantes es mucho mayor que, por ejemplo, otros países que no realizan secuenciación o que realizan, digamos, una secuenciación de solo 1%, inclusive menos. Entonces, ahí estaría el contexto. Finalmente, es otra de las explicaciones porque se realiza mayor número de secuenciaciones.
1: Ahí es donde, perdón la expresión, doctor, pero la puerca torció el rabo porque... Por ejemplo, en el caso de México, pues no nada más secuenciación, aplicación de pruebas bajísima. ¿Esto no nos expone a que en cualquier momento esto se pudiera salir de control con Omicron o con las variantes que ya existían?
0: Sí, bueno, en el caso de México este, se lleva, pues se está llevando pues, un trabajo. Sabemos que la Universidad de Guadalajara también está participando. En la identificación desde el inicio de la pandemia con casos de pruebas, perdón, de pruebas de PCR, pruebas de antígenos, también se está llevando pues análisis de las variantes, también no solo en el Estado, también a nivel nacional. Hay un consorcio de, de genómica liderado por varios institutos en, en, en el país, donde, pues sí, un porcentaje es, es mandado a secuenciación. Sin embargo, pues queda claro que necesitamos una mayor inversión en recursos económicos para aumentar el número, como tú vino mencionaste, de pruebas y también de análisis epidemiológico, que es saber, que nos permitiría conocer más el escenario que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? No me voy más lejos, simplemente hace un par de días el doctor Fauci en Estados Unidos eh, que es la persona que lidera todo lo que es la, la COVID-19 en el, el país de nuestro país vecino, ha mencionado que no se había detectado lo que es la variante de Omicron, pero que para él no es sorprendente que ya estuviera circulando simplemente no se ha identificado y eso que, y eso que Estados Unidos pues realiza también una cantidad de muestras, pero una alta cantidad de muestras de secuenciación ¿no?
1: Doctor José Ángel Regla por lo pronto entonces tendríamos que quedarnos con un mensaje eh, hay que manejarnos con cautela esperar a que exista más información respecto al verdadero comportamiento de esta variante Omicron y hay que no aflojar en cuanto a la aplicación de la vacuna para evitar que sea Omicron o cualquier otra variante pueda hacer de las suyas le preguntaría por otra parte qué hay con respecto a las píldoras ya existentes, tanto la de Pfizer como la de Merck eh, resultan efectivas para casos graves?
0: Eh, sí, mira, este es un tema muy importante que tocaste y me gustaría aclararlo y sobre todo aclarar unas falsas noticias o mitos, porque finalmente estas dos píldoras que son más avanzadas contra la COVID-19, nosotros esperaríamos, o la comunidad científica esperaría que no fueran afectadas por una simple, una simple razón, las dianas o los targets a los cuales estas son diseñadas, son completamente diferentes a donde están acumulándose la mayor cantidad de mutaciones. Es decir, uno de los targets que targets para una de las píldoras es otra proteína diferente, que es la RP, que es la, de la replicasa, y la otra es que actúa a otro nivel de mecanismo de acción, a nivel de las proteasas Entonces, no se vería afectada este, estas píldoras con la aparición de variantes entonces, es un punto muy importante que mencionar, pero también un punto bastante importante que mencionaste, pues no disminuir eh, o relajar las medidas sanitarias y sobre todo seguir eh, promoviendo la vacunación. Sabemos que México ha disminuido un poquito la cantidad de, de dosis que se están administrando en la actualidad, pero finalmente... En México solo tiene 58% de personas vacunadas con una sola dosis y con un esquema completo de 49 Todavía nos queda pues, un poco más para seguir avanzando y controlando lo que son el número de casos positivos, ¿no? Y sobre todo hospitalizaciones. Y este, en este periodo invernal, pues cuidarnos todavía mucho más y estar todavía, pues, atentos, ¿no?
1: ese es un punto importante no aflojar en cuanto a la vacunación y bueno en el extremo pues la buena noticia es que por lo menos estas píldoras que ya se tienen disponibles sí están resultando favorables aunque dicho sea de paso pues no tan al alcance de todos los doctores
0: sí efectivamente al punto muy importante que tocaste es el precio que tendrán estas vacunas perdón estas píldoras pues sí no serán este al alcance de todas las personas, pero esperemos pues, que con el tiempo pues, los costos empiecen a disminuir eh, y nos toca esperar. Finalmente yo terminaría muy concretamente de que no sabemos si es más transmisible, no sabemos si va eh, a, a, a prevalecer más que la delta y nos tocaría simplemente esperar y seguir con las medidas sanitarias que estamos realizando hasta
1: el momento. ¿no? Doctor, por lo pronto entonces no aflojar en cuanto a medidas sanitarias y no aflojar en vacunación y mantenernos atentos. ¿Podría ser esta la conclusión? No sé si algo se nos escape.
0: No, yo creo que efectivamente lo han resumido muy bien. Todas estas recomendaciones que tú comentaste son las mismas que yo daría en este momento. Y pues nada, estamos todavía esperando un poco más noticias de cómo se va el comportamiento de esta nueva variante de
1: Doctor, agradecidos y en comunicación.
0: Pues muchísimas gracias y lo único que terminaría es recordar que también el, la distribución de las vacunas pues es muy importante. O sea, realmente en África se lleva 7% de la vacunación, a diferencia de países del primer mundo. Entonces, un reparto equitativo de estas vacunas será una clave para seguir controlando y disminuyendo el número de variantes contra COVID-19. Ese
1: es otro factor también importante. De nueva cuenta,
0: gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Ángel. Hasta luego.
1: Hasta luego, muy amable. Es el doctor José Ángel Regla Nava, virólogo, investigador de virus emergentes y reemergentes, investigador, por supuesto, en la Universidad de Guadalajara y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues ya lo sabe usted, por lo pronto no bajar la guardia y estar atentos a lo que vayan definiendo los expertos en esta materia. Por lo bueno, pronto también a usted le deseo lo mejor y espero sus comentarios. Y para ello nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Pásela bien, nos escuchamos mañana.